0: Irmãos queridos, boa noite. Hoje, mais uma vez, eu sinto-me grato por ser ministro do Evangelho, em razão de ter a incumbência de pregar o Evangelho. O texto de hoje é sobre o Evangelho. Conforme eu disse para vocês no último sermão de domingo, que eu tive aqui o privilégio de pregar, é... pregar a Bíblia não significa necessariamente pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E hoje, em razão do, do pacto que eu tenho com vocês de expor a carta aos Gálatas, o texto do dia é sobre o Evangelho. E eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. E hoje nós encerramos esse capítulo. E aí, meus irmãos, o que vem a partir do capítulo 4 é o, é o Himalaia do cristianismo, eu deliberadamente, eu digo Himalaia e não Everest, porque talvez o Everest seja Efésios 1, Efésios 2, Romanos 8, Sermão da Montanha, mas olha, isso aqui, o que vem nas próximas semanas é absolutamente encantador, então vamos lá, Gálatas capítulo 3, verso 23, mas, mais uma vez, uma conjunção adversativa de extremo valor para o entendimento dos escritos do apóstolo Paulo. Verso 22 diz, Mas a Escritura encerrou tudo sobre pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, o que, que o apóstolo Paulo quer dizer com antes que viesse a fé? Calvino faz um comentário sucinto sobre essa passagem, lembrando-nos o fato de que o, o apóstolo Paulo não está aqui dizendo que não havia fé no Messias no Antigo Testamento. Ele não está dizendo que os crentes do Antigo Testamento não obtiveram salvação pela fé. E que não houvesse, portanto, conceito de evangelho no Antigo Testamento. O Senhor Jesus declara que Abraão anteviu os dias do Messias e se regozijou. O ponto de vista de Calvino sobre essa passagem é o seguinte, que a fé professada pelos crentes do Antigo Testamento era uma fé prospectiva. Eles olhavam para o Messias que viria, enquanto que a fé professada por nós é retrospectiva. Nós professamos fé no Messias que veio, obviamente, vendo tudo com muito mais clareza. O sol conforme diz o livro de Malaquias, o sol da justiça nasceu. Então, aquilo que os nossos antepassados, que os membros da igreja do Antigo Testamento viram por espelho, de modo obscuro, nós vemos em plena luz do meio-dia. Porque uma coisa é você ter como expiação a morte de um cordeiro. Outra coisa é um ser humano, real, o próprio filho de Deus morrendo no madeiro. Uma coisa é um cordeiro sendo levado para o templo para ser imolado. Outra coisa é o cordeiro de Deus dizendo, pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu, o que eu quero e sim o que tu queres. Então, hoje a igreja vive num nível de maturidade muito maior do que aquele que viveu no Antigo Testamento. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas antes que viesse a fé, repito, não que houver, não houvesse fé no Antigo Testamento. Mas antes que viesse a fé nessa forma plena. Antes que o plano de salvação fosse revelado com essa simplicidade, com essa clareza, com essa glória antes que viesse um evangelho para eliminar peregrinação a Jerusalém, guarda de dias sagrados, circuncisão, leis cerimoniais, leis civis e a relação do homem com Deus passasse a ser baseada em fé e amor. Fé que atua pelo amor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. A palavra... É... Então passa essa ideia de algo... É, é como se fosse uma, uma guarda montada. Lembra John Stott, analisando esse versículo. E William Hendrickson também faz a mesma interpretação. É como se fosse uma guarda montada em torno de uma cidade que tanto servia para impedir que os adversários externos invadissem a cidade, a cidade como também impedia que desertores em potencial passassem para o lado do inimigo, então que mantia as pessoas aprisionadas. Né? Aprisionadas. Aliás, eu tenho um amigo, abro um parênteses aqui, é uma das pessoas mais pessimistas que eu já vi na minha vida. Mas um pessimista que faz, um pessimista que trabalha, que vai à luta, mas uma capacidade impressionante de pegar o lado ruim das coisas. Outro dia eu me lembro de ter lido um livro que o autor disse a seguinte coisa. Não, en, não, não, não encha o céu azul da sua vida de nuvens negras. Não torne as coisas piores do que são. Não, não invente problemas. É o que ele estava querendo dizer. Aí eu estou me lembrando aqui, falando desse negócio de cidade protegida, que um dia esse amigo então me procurou e disse o seguinte, Antônio, Estive lendo o livro de Josué e Deus falou muito ao meu coração sobre a tomada de Jericó. Eu falei, meu Deus, finalmente, ele está vendo então que Deus é poderoso, que as muralhas podem cair e que a vitória é certa. Aí o que ele virou-se para mim e disse a seguinte coisa, só que eu me via como os moradores de Jericó. Ele se viu então como os que moravam em Jericó e que foram destruídos por Israel. Ele falou, essa é a minha situação, aí pronto. Aí eu perdi mais uma vez a esperança quanto ao, ao, ao bem-estar psicológico desse amigo querido. É, isso faz lembrar também, vocês me dão licença, eu tenho uma fraqueza terrível para não contar piada boa. E a última foi, a do, eu estou vindo do retiro da minha igreja. E o meu querido sogro trouxe a mensagem, a, a, a piada do retiro. Olha, olha que história. Também tem muito a ver com isso que, que nós estamos falando. Uma van lotada. Uma van cheia de pessoas. E o motorista dirigindo a 100 por hora e todo mundo gritando. Apavorado. Para com isso aí. Esse carro vai bater. Vai capotar. E tudo mais. E nisso um sujeito atrás na completa tranquilidade. Vamos lá. Para com isso aí. Você está maluco. Esse carro vai bater. Vai capotar. Nós vamos morrer. Aí de repente o cara para com a van. Aí o pessoal vira esse sujeito que estava atrás na completa tranquilidade. E disse o seguinte, rapaz, como está todo mundo apavorado e só você aí? Como se nada tivesse acontecido. Ele falou, não, porque eu trago o meu São, o meu São Jorge no bolso. Quando ele tira, só tinha o cavalo. Eu morri de rir. Deu o São Jorge deu no pé. só Dizem que essa piada é muito antiga. Depois a minha sogra falou, mas meu filho, isso é muito antigo. Bom, mas eu nunca tinha ouvido. São Jorge é mais ou menos a situação que o país está vivendo, né? Até São Jorge está dando pé. E onde é tudo tá está acontecendo aí na nossa pátria. Mas, então, antes que viesse a lei, nós estávamos sob tutela, a tutela da lei. Então, a linguagem é o seguinte, a lei nos pressionava, a lei nos aprisionava, a lei nos impedia de sair, de gozar de liberdade, de ver uma alternativa de vida. Não há descrição mais precisa sobre o papel de Moisés em nossas vidas do que esse. E poucas passagens bíblicas nos alertam tanto para o desatino dos pregadores tirarem Jesus Cristo do púlpito e colocarem Moisés. Quando você coloca Moisés no lugar de Jesus Cristo, quando, uma, quando pessoas frequentam durante um ano inteiro uma igreja e não ouvem pregação sobre o Evangelho, é isso que acontece. Elas se sentem aprisionadas. Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. John Stott diz, e nela engaiolados. E nela aprisionados para essa fé. E aí, portanto, nós vemos com muita clareza nesse versículo a relação entre lei e evangelho, entre Moisés e Jesus Cristo. Não estou de moda algum... Procurando banir por completo o ministério de Moisés do púlpito das nossas igrejas. Lembro-me do que disse, citando Lutero, numa última pregação aqui na Igreja Betânia. Quando o pregador percebe que pessoas estão banalizando a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, porque não se vê na necessidade de encontrar um salvador na vida, chama Moisés para o púlpito. E o que Moisés vai fazer é isso que o verso 23 descreve. É manter as pessoas aprisionadas. É fazer com que as pessoas se sintam acuadas, carentes de liberdade. É a lei as pressionando por todos os lados e essas pessoas sendo levadas à convicção que precisam da graça de Deus para sobreviver. Para vencer a morte, para vencer o pecado, para vencer a condenação da lei. Então ele declara, Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé. Portanto, o ministério de Moisés, especialmente naquele contexto de legalismo judaico, ele preparava as pessoas para a fé. Vocês vejam, portanto, a importância da exposição bíblica, do decálogo, como, como é, preparação para a proclamação do Evangelho. Sem a parte A do verso 23, sem essa operação da lei que faz com que o homem se sinta prisioneiro, não há preparo para a fé. Então, olha o que ele está dizendo, que o Espírito Santo operou de modo profundamente didático no Antigo Testamento. Através daquelas leis civis, das leis cerimoniais, das leis morais, preparou o coração do povo hebreu, para a chegada do Messias permitam-me repetir mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se porque Deus havia prometido que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e que seria ferido no calcanhar é o chamado Proto-Evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a primeira proclamação do Evangelho que nós encontramos na Bíblia inteira. O que levou um amigo meu a dizer a seguinte coisa numa pregação, achei isso genial. Ele disse o seguinte, que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Que a cruz é anterior nos planos de Deus à criação dos céus e da terra. Até onde nós conseguimos enxergar... Dentro do cânon sagrado, é mais do que evidente que o, o plano central de Deus para o universo era a criação de um povo que seria dotado pelo Criador na sua família a fim de participar da festa de amor da Santíssima Trindade. Humanamente falando, é como se o pai criasse uma filha para ter um casal. Entendo o que eu estou lhes dizendo a fim de que essa filha participasse da alegria da qual o filho participa, por saber que é objeto do amor complacente de um ser absolutamente excelente perfeito em todos os seus atributos. Então, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. A promessa foi que foi feita a Abraão, que na sua descendência seria abençoados, seriam abençoados todos os povos da terra, de que de Davi sairia um descendente, de maneira que o cetro jamais seria apartado da casa de Davi, entre tantas outras promessas, mais especialmente as do livro de Isaías, que falam sobre o servo sofredor e aquele que haveria de levar sobre si as nossas transgressões. Verso 24: De maneira que a lei nos serviu de aio, a palavra aio no grego é pai da gogo. O pai da gogo era um escravo que cuidava da educação de uma criança, ele não era propriamente o mestre da criança, mas era aquele que descia a vara na criança, caso a criança desobedecesse. Alguns é, comentaristas dizem que a sua função era pegar a criança, levar a criança para a escola, trazê-la para casa e discipliná-la. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a lei nos serviu de aio. É isso que a lei faz. Por isso que uma igreja exposta à pregação da lei, sem noção de evangelho, é uma igreja que se sente é, sob o chicote da lei. Por isso que o potencial dessa igreja adoecer é imenso. Porque o apóstolo Paulo aqui declara com muita clareza, e essa é a experiência de todos nós, especialmente aqueles que vêm de ambientes eclesiásticos legalistas, que a lei nos serviu de aio, de pai da gogo. A lei nos disciplinava, a lei nos feria, a lei nos exasperava. Veja, não em razão dessa lei revelada por Deus na sua palavra, Seria expressão do capricho divino, mas em razão de Deus ter pedido de nós o que era razoável e que, contudo, não cabia mais dentro dessa, do nosso ser, dessa natureza tornada visceralmente egoísta pelo pecado. Está claro o pensamento para vocês? Então vamos prosseguir. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então há espaço para isso, para a pregação de hoje. A lei fazer esse trabalho pedagógico, a lei nos ferir, a lei trazer à nossa memória o fato que nossa vida está essencialmente equivocada, que nós fazemos parte de um povo que se rebelou contra o rei desse planeta, que nós fazemos parte da, rebeli da rebelião que está em curso no planeta onde nós vivemos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei, portanto, fez com que nós ansiássemos por um novo mestre. Olha a diferença, gente, entre o legalismo judaico e o evangelho. De um lado, a lei servindo de aio, a lei dizendo, você é um menino. Você precisa ser disciplinado, você precisa de ter que, de alguém que o acompanhe e que lembre sempre a você, dia, tarde e noite, dos seus deveres. Isso deixa o espírito humano tão exasperado. E se esse sentimento for obra do Espírito Santo, não uma simples operação da lei na consciência, mas o Espírito Santo mostrando a santidade da lei, Pecaminosidade humana, não há mínima do Isso prepara o espírito humano para receber um, um, um outro mestre. Um, um, um outro condutor da alma. De um lado, portanto, olha o contraste, é muito claro. A lei nos serviu de aio. A lei foi o nosso pedagogo. A lei, portanto, exercia... Esse governo tirano sobre as nossas vidas, tirano em razão da nossa, ou tirânico em razão da nossa natureza decaída, para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Então é muito evidente, gente, olha o contraste entre uma coisa e outra, olha o Evangelho brilhando em toda a sua glória no verso 24. Olha o versículo que é um dos principais vetores do Novo Testamento para a pregação para os nossos pontos de vista sobre ética, sobre moral, sobre os nossos valores, a forma como nós vamos lidar com o decálogo. É muito claro, olha lá, de um lado, a lei nos fustigando, lidando com nós como se fôssemos crianças, supervisionando as nossas vidas em cada decisão, cada pensamento, cada gesto, cada ato. Aí, com isso preparando o nosso coração para a chegada daquele que, isso não é emocionante, para a chegada daquele que um dia viria dizer, vinde a mim todos vós que está cansados, Sai o pedagogo, sai aquele escravo com a vara na mão, levando você para a escola, trazendo para casa, sabe? e o disciplinando, e gerando pânico, expectativa, de castigo na sua vida, e entra aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sobrecarregados, sabe, da, por conta da operação da lei, com a consciência ferida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, e, isso é o evangelho, descanso para as vossas almas. O que, que é achar descanso para a alma? Eu leio o Antigo Testamento e não me apavoro. Eu leio as, o Sermão da Montanha e não perco noite de sono, porque eu sou do meu amado, meu amado é meu. Eu sou de Jesus Cristo. E olha como que ele conclui o pensamento no final do verso 24. A fim de que fôssemos justificados por fé. É uma coisa que opera tamanha convicção de pecado no nosso coração, que é um pedagogo. Ele não age caprichosamente. Ele traz à nossa memória fatos. Esse aqui é o pedagogo de Deus. Isso aqui, o apóstolo Paulo está falando de uma obra que é levada a cabo pela lei, mediante a ação do Espírito Santo. A obra do Espírito aqui. O Espírito que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele está operando aqui e levando as pessoas a ansiarem por um salvador. E isso é lindo. Por uma outra justiça. E que ele chama aqui de uma justiça que é recebida por fé. O que, que o pedagogo faz? Você não está vivendo de acordo com as exigências da lei. Você não está sendo fiel você não está sendo coerente. Você não está revelando temor suficiente por Deus. Resumidamente falando, você não é justo. Você não passa pelo crivo do decálogo. Aliás, você não passa pelo crivo de dois mandamentos centrais. O amor pelo Criador, o amor pelo Próximo. E a isso, então, o apóstolo Paulo diz, prepara o coração do homem para o anúncio do Evangelho, que aqui é chamado de justificação pela fé que é sinônimo da palavra evangelho a fim de que fôssemos justificados por fé veja só, justificados por fé de maneira que o pedagogo fica paralisado ele não tem mais como aplicar a var... não há mais espaço para medo não há mais cárcere não há mais tutela não há mais uma gaiola na nossa vida o espírito não, não, não se torna exasperado porque agora uma justiça foi imputada. O que o, pe... o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que esse pedagogo estava fadado ao insucesso, sob um aspecto de, através da sua disciplina, tornar aquele de quem cuidava, tal como uma ama cuida de uma criança, aliás, até alguns... Alguns comentaristas bíblicos chamam esse, essa palavra aio de uma governanta severa. Governanta severa. Então, é um trabalho... Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Fadado ao fracasso. Como todo o sistema educacional do planeta, que não parte do pressuposto bíblico, né, do Evangelho de Jesus Cristo da regeneração, da necessidade do homem nascer de novo, está fadado ao fracasso. Pode até criar modelos de sociedade mais justas. Contudo, sem jamais conseguir instilar esse amor pelo, pelo Criador, esse comportamento caracterizado por espontaneidade, esse amor espontâneo, essa sujeição à lei que brota do simples desejo, de glorificar a Deus, de expressar gratidão por Ele, por participar da beleza do seu caráter. De maneira que a lei nos conduziu, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, como avaliar o trabalho do bom pregador? O bom, o bom pregador é aquele que sabe no púlpito manusear a lei, de maneira que a lei cumpra esse papel didático levando a congregação a ansiar por Cristo e por uma justiça que seja fruto, não do mérito humano, da luta humana por cumprir a lei, mas sim uma justiça imputada, uma justiça que cai do céu como a chuva. Vocês estão vendo, vocês estão entendendo as consequências disso aqui para a família, para a relação pais-filhos? É, 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 as consequências são profundíssimas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que pregar moralidade não funciona. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Enquanto nós estamos pregando moralidade, fazendo campanha contra o homossexualismo, contra o alcoolismo, contra o tabaco, nós estamos fazendo o papel do pedagogo e não o papel do evangelista. O, ped, o pedagogo vive a lembrar o, 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 o pecador das suas transgressões, dos seus deveres, fazendo com que ele se sinta chicoteado e vivendo com a expectativa de juízo, enquanto que o Evangelho anuncia essas boas novas, esse perdão gratuito, essa justiça imputada que faz com que tudo se torne suave no espírito humano. E a relação com a lei baseada num outro princípio. Não mais um medo do pedagogo não mais o cárcere, não mais a tutela, não mais guardas cerceando sua liberdade, mas um salvador amado que o faz se sentir amado e que em razão da percepção desse mesmo amor o faz desejar cumprir a lei para o louvor puro e simples do Criador para a glória do seu nome. Verso 25. Mas tendo vindo a fé, Jesus Cristo se manifestando, Jesus Cristo sendo torturado, posto no madeiro, morto, sepultado, ressurreto, assunto aos céus e coroado na glória, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Isso é maravilhoso, gente a fé simplificada, não há mais dias santos, não há mais lugares santos, não há mais circuncisão, não há mais peregrinação a ser feita, fim das leis cerimoniais, fim das leis civis, fim de uma antiga e patológica forma de se lidar, com as leis do Antigo Testamento, não permanecemos mais subordinados ao Aio, mas vindo à fé já não permanecemos mais subordinados a esse antigo pedagogo. Agora a relação se dá numa outra base. Fui declarado justo por Deus, por um ato de pura graça. Os meus pecados foram imputados a Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a mim. Logo estou livre de toda a condenação, a lei não tem mais o que cobrar, eu não tenho mais que temer os açoites do pedagogo, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e agora faço o que faço porque eu não tenho alternativa, eu nasci de novo, e é uma, há uma compulsão dentro de mim para tornar minha vida parecida com a vida de Cristo. E eu percebo que quando eu assim não o faço, quando eu permito que o mundo prescreva, me apresente um script para eu cumprir, eu percebo que eu estou vivendo de uma forma antinatural, que a minha nova natureza inteira se rebela. Isso porque eu fui tornado habitação do Espírito Santo no exato momento em que fui declarado justo por Deus mediante a fé. Então... Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aqui, agora, o verso 26 é o Evangelho inteiro está no verso 26. Esse é um versículo que nós podemos colocar ao lado de João 3,16. É um desses versos que sintetizam o cristianismo inteiro. Pois todos vós, vós quem? Judeus e gentios, todos vós... Sois filhos de Deus. A pergunta é como? Porque o pedagogo fez um bom trabalho e exerceu tamanha supervisão e disciplina sobre as nossas vidas a ponto de nos ter apresentado a Deus lá na ponta como totalmente justos? A resposta é diametralmente oposta. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante o absurdo da fé. Todos só, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso, Gente, filho de Deus, eu posso garantir a vocês é que nós não estamos em avivamento e vocês não estão ouvindo um pregador cheio do Espírito Santo. Agora, se estivéssemos em avivamento, uma declaração como essa num contexto de Pentecostes, sois filhos de Deus, gente, a gente desfalece. É coisa de você, cair, você pensar nas implicações disso tudo, o que é que significa esse status universal. Né? Os, astr os astrônomos declaram que nós vivemos no, na Via Láctea, composta por bilhões de estrelas, que é uma das galáxias do universo, num universo no qual há bilhões de galáxias. O que o texto está dizendo é que se há vida em outro planeta, nesse universo que não, cujas dimensões não conseguimos mensurar, como diz o rei Davi, quando contempla os céus, obra das suas mãos, a lua, as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres? O filho do homem para que o visites? Meu Deus, neste universo em que a medida é a distância que a luz percorre em um segundo... 300 mil quilômetros por segundo, nesse universo. A Bíblia, nesse universo, gente, que segundo as informações que temos recebido, das investigações científicas dos últimos 300 anos, nós somos poeira estelar. Poeira estelar. Fomos feitos do pó. E aí vem a Bíblia e faz uma declaração como essa, que, repito, uma mensagem como essa, no poder do Espírito Santo, num contexto de batismo com o Espírito Santo, de avivamento, todo mundo cai de joelho. Porque todos vós sois filhos de Deus. Significa o seguinte, onde tiver vida inteligente, ali haverá um testemunho da sua filiação. Você tem esse status cósmico. Filho de Deus. Ou seja, anjos, arcanjos, querubins, o inferno inteiro. Todos sabem que você é a menina dos olhos de Jeová. Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que gastar tempo meditando sobre uma declaração como essa aqui. É, é o fundamento da construção da nossa autoestima. É o maior antídoto que existe para nós combatermos a ansiedade. Todos vós sois filhos de Deus. Mas quem? Quem? Os que se encontram no antigo regime, os que vivem em pânico dentro dessa prisão, dentro dessa gaiola... Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé. E o que é a fé? Repito. É a boca que come da carne e bebe do sangue. Não é amor, gente. Não podemos acrescentar nada a esse vocábulo. São os olhos que veem a serpente. De bronze, que permitem que nós sejamos curados das picadas das cobras venenosas. Fé pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, pela fé nós somos declarados justos e pela fé nós somos adotados na família de Deus. São obras instantâneas. Elas não são processuais como a santificação. Você creu naquele exato momento em que você passa a confiar em Cristo em que você põe de lado, de certa forma, a razão que não tolera a ideia de uma salvação gratuita. Naquele exato momento que você crê no absurdo da pregação, num Deus que desviou sua ira de você e que a atraiu para si mesmo, punindo os seus pecados, os meus pecados, na pessoa de Jesus Cristo. Naquele exato momento que você crê nessa oferta, naquele exato momento que você rompe com as tradições, Sai dessa gaiola, desse cárcere. Dá Deus para esse antigo mestre. Naquele exato momento, você é declarado justo. Deus olha para você como se você jamais tivesse pecado. E o seu nome, vamos assim dizer, é escrito no livro da vida. E você passa a gozar desse status. Você é filho de Deus, de rebelde. Tornado amado do Deus Altíssimo. que significa que como... Veja só. Tudo aqui é deliberado. A ideia é o seguinte. Como ajudar a igreja a ter uma ideia do que significa ser justificado mediante a fé? O que, é que o Espírito Santo fez? Paulo, pegue das relações humanas aquele sentimento que faz um ser humano dar a vida por outro. Pegue esse sentimento mais ardente que existe e se utilize dele para ajudar a igreja a ter uma ideia do que o Pai sente por ela. Aí ele encontrou. É. todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé. Não é porque você distribuiu folhetos, você foi fazer a obra missionária na África ou você está nas favelas do Rio de Janeiro lutando contra o crime e cuidando do necessitado. Não. Isso aí tem o seu valor e nós poderíamos chamar de consequências dessa fé. Consequências inevitáveis. Mas o que o texto diz é que você é declarado filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A confiança de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E que nele você encontra um perdão justo. Um perdão eterno. Verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É impressionante. Esse porquê faz uma ponte entre o verso 26 e o verso 27 que nos remete para uma verdade que você só pode conhecer mediante revelação. E é uma coisa, o cristianismo faz essa covardia conosco. É algo tão maravilhoso que uma vez que eu tenha mantido contato com essa verdade, o meu espírito se recusa a adorar um outro Deus. Eu não quero saber de mais nada, não, porque, é, vocês estão entendendo o ponto? Olha, alguns filósofos certamente me chamariam de um, de um lunático ao me ouvir declarar o que eu vou dizer agora. Mas assim meu espírito funciona. E penso que esse é o sentimento de grande parte da comunidade da fé. Quando você se depara uma promessa como essa quando você toma conhecimento de uma mensagem que o faz aspirar aquilo sobre o que você jamais pensou que faz ter uma esperança que, que você não ousou conceber, que não cabia no seu ser que você só pôde conhecer mediante a revelação quando você recebe a, a informação das informações Eu não estou, o, o texto não está dizendo que você vai viver para sempre o que seria já alguma coisa, que você então não vai, vai ter vitória sobre a morte, você não vai morrer jamais. O texto não está dizendo isso, que esse é o sonho da humanidade. Vitória só, sobre... o texto está dizendo que é algo infinitamente superior, porque você poderia viver eternamente num estado de miséria, ou eternamente num estado de felicidade, mas numa felicidade que não pode ser comparada a essa aqui. Vocês estão entendendo o ponto? O que eu estou querendo dizer, falo. Como a gente, conforme a gente costuma dizer, humanamente falando, o que, eu, o, que, o que eu penso é o seguinte, espero ser mais claro agora. Se isso não é verdade, eu jamais ficarei curado da frustração de um versículo como esse não ser um fato referente à minha vida. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? Estou sendo claro? Eu não tenho como agora voltar para trás. O sentimento é aquele do apóstolo Pedro. E quanto a vós outros, também quereis retirar-vos? Retirar Senhor, para quem iremos? Onde ouviremos o que sai da tua boca? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, porque todos quantos fostes batizados em, em Cristo, não há mínima dúvida. que Ele não está falando aqui sobre imersão ou aspersão. Não é possível que o apóstolo Paulo esteja dizendo porque mais adiante vocês vão ver que ele combate frontalmente o sistema cerimonial judaico, dizendo que tudo aquilo se tornou obsoleto. Não é possível que ele esteja, esteja dizendo que você e eu dependamos para gozar desse status, para ter esse perdão, para sermos objetos desse amor, que dependamos de água derramada sobre a nossa cabeça. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, todos quantos fostes unidos a Cristo, Tornado, portanto, tijolo desse templo, ramo dessa videira. Todos vocês que casaram com Cristo, que, 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 faz, quer dizer, que são noiva do noivo, que são membros do seu corpo, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que significa, portanto? Em primeiro lugar, que... Essa É uma doutrina raramente tratada nos púlpitos evangélicos, muito explorada pela pregação reformada, especialmente a pregação reformada puritana da América Colonial, do, da Inglaterra, no período da Reforma Protestante. O que ele está dizendo é que nós estamos unidos misticamente a Cristo. De maneira que, por estarmos unidos a Cristo, por sermos membros do seu corpo, o Pai considera o cumprimento da lei efetuada por Cristo, a nossa obediência à lei, a morte de Cristo, a nossa morte, porque nós estamos ligados a Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, todos quantos fostes batizados em Cristo, a partir do momento que você sabe, botou essa aliança no dedo, a partir do momento, isso pode, é claro que isso está envolvido, você foi batizado que você deliberadamente deixou que a água fosse derramada sobre sua cabeça, ou você que foi batizado na infância veio a público dizer que professa fé no Deus dos seus pais, você foi revestido de Cristo, e ao ser revestido de Cristo, passou a gozar da justiça de Cristo, se tornando assim objeto do amor complacente do Pai. Porque se você está conectado a Cristo, se você está revestido de Cristo, se, se, se agora você pode dizer logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e este viver que tenho na carne Galatas 2.20 vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim se esse é o seu caso você é filho de Deus você é amado do Pai é isso que o apóstolo Paulo está dizendo olha, olha o nível de libertação olha que a, a diferença entre a vida no Novo Testamento para a vida que foi vivida no Antigo Testamento e pior ainda, entre os pagãos para os quais o apóstolo Paulo está se dirigindo nessa epístola, que haviam sido convertidos ao cristianismo. Verso 28. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto. Olha, tudo isso foi escrito no primeiro século, antes do ano 70 da era cristã. Olha que declaração revolucionária. Nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele está dizendo, portanto, aqui, pelo menos, duas coisas. Quer dizer, está apresentando duas verdades. A primeira é que não há distinção de raça, categoria ou sexo. Todos são igualmente carentes da graça de Deus. Isso é muito claro. Agora, não apenas isso. Seja qual for o, o, o seu status social, seja qual for... <risos> o seu nível salarial, seja qual for a casta a qual você pertença, o texto está dizendo o seguinte, que se você é de Cristo, você é membro da família de Deus, que isso vale para o, o imperador convertido e para o escravo, que lá na senzala rendeu sua vida a Jesus, sabe, que coisa impressionante, gente. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Não são é, 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 essas, é, essas diferenças ou diferenciações, eu acho que seria melhor assim dizer, arbitrárias, esses muros que nós erigimos, eles não são definidores da relação de Deus com os seres humanos e também não deveriam jamais nos impedir de nos armarmos ardentemente, e vermos em todos, em todos, esse valor que é intrínseco à vida de cada membro da Igreja de Cristo, em razão do fato de que todo aquele que é de Jesus foi justificado pela graça de Deus, mediante a fé, e é filho de Deus. Isso aqui, portanto, é a base da comunhão cristã. Esse é o motivo para nós lavarmos os pés uns dos outros. É por isso que você não pode chamar nenhum irmão de louco. Você não pode usar as redes sociais para fazer deboche com seus irmãos. Você não pode expor ninguém ao ridículo. Você está falando de gente muito especial aos olhos de Deus. E aqui nós nos deparamos, portanto, com o fundamento teológico para a unidade dessa igreja. E essa unidade, usando as palavras de Francis Schaeffer, essa unidade em amor, em que essas barreiras que estão do lado de fora são rompidas do lado de dentro, que emitem para a humanidade uma nota, uma prova sociológica da existência de Deus. Essas pessoas vão entrar aqui, vão passar um final de semana conosco, vão frequentar as nossas reuniões, Vão estar conosco nas nossas festas e ao nos verem tratando uns aos outros, vão chegar à conclusão que Deus está no nosso meio. Pois nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E qual é o fundamento desse amor? Essa graça que rompe essas barreiras, que a atinge a todos, que salva e que adota na família do Pai. E aí, o último versículo da noite, o último versículo do capítulo 4, do capítulo 3. E se sois de Cristo, se sois de Cristo, o que significa ser de Cristo? Ser membro de uma igreja evangélica? Hum? O que significa ser de Cristo? É estar envolvido com a justiça social, dar aula na escola dominical, ser evangelista. Você pode estar envolvido com todas essas práticas sem ser de Cristo. Se sois de Cristo. Olha, muita gente poderia falar sobre isso, mas vamos tratar da resposta para essa pergunta à luz dessa passagem. O que é ser de Cristo? É depois de você ter vivido sob a tutela da lei, dentro daquela gaiola, sob o olhar, a disciplina, o escrutínio desse pedagogo chamado lei, você ter corrido para Cristo como única esperança de salvação e ter se lançado aos seus pés e declarado para ele, Senhor Deus, e Senhor meu e Deus meu. A compreensão mais profunda dessa verdade, e eu confesso a vocês que esse é o personagem da Bíblia que eu mais invejo, a pecadora que entrou na casa do fariseu e que banhou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, ela entendeu tudo. Pois a compreensão desse amor, ela produz em nós o que Jonathan e Edward chamava de Religions Affections essas afeições santas, esses sentimentos vigorosos, suficientemente fortes a ponto de acionarem a vontade e fazer com que vivamos para a glória de Deus. Se sois de Cristo, o que é ser de Cristo? Perder de vista a ideia que mantendo-se sujeito a esse pedagogo, a esse mestre, você vai conseguir herdar a vida eterna. Quer dizer, se... Se sois de Cristo, se cegastes ao ponto de abrir mão de toda a esperança humana de vida eterna, e aí o apóstolo Paulo acrescenta um outro fruto da justificação, ou da união com Cristo, também sois descendentes de Abraão. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui é, é uma informação. Vocês imaginam, vamos voltar. Anos, antes do ano 70 da era cristã. Esse homem chegando numa cidade pagã, para homens e mulheres que não tinham DNA de Abraão, que olhavam para Israel e queriam entender por que Deus escolheu aquele povo, porque só na vida daquele povo houve essas, aquelas manifestações extraordinárias do amor de Deus, porque você não tem em nenhuma outra nação figuras tais como José, Moisés, Davi, e aí então chegar um missionário cristão e dizer o seguinte. Você não precisa ter o código genético dos judeus para ser filho de Deus. Basta você estar em Cristo. Se você está em Cristo, número um, você foi justificado dos seus pecados. Você foi declarado justo. Deus o vê como se você não tivesse pecado. Número dois, você é filho de Deus. Número três, você faz parte do povo de Deus. Você é da descendência de Abraão. Você foi enxertado nessa árvore. Se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão. E aí... Meu Pai, herdeiro segundo a promessa. O que, que significa herdeiro segundo a promessa? Qual é a promessa? Que Deus perdoaria os pecados dos seres humanos mediante o arrependimento e a fé professada por eles e a confiança destes no amor de Deus que está em Cristo. Promessa de perdão, promessa de vida eterna, promessa de um dia cruzar o Jordão para entrar para sempre na terra onde mana leite e mel. Isso é o cristianismo, gente. Pelo amor de Deus, não vamos transformar as nossas igrejas em escolas de boas maneiras. Pelo amor de Deus, gente, não vamos gastar o nosso tempo todo pregando sobre moralidade. O sujeito entra na igreja, olha, agora eu quero te dizer o que, é que lhe cabe fazer. Você não pode mais ter relação sexual fora do casamento. Você não pode mais usar droga. Não pode mais... E a gente apresenta aquela ali, Quando, na verdade, o método do Novo Testamento é sempre indireto. Sempre é o seguinte. Agora, não. Antes de entrarmos nesses assuntos, eu quero dizer quem você é. Como que você chegou aqui. O que você representa para o seu Criador. Você foi justificado. Você é filho de Deus. Você faz parte do povo de Deus. É herdeiro da promessa. Agora, pegue essas verdades todas e viva a luz delas. Procure responder a seguinte pergunta. Qual deve ser o comportamento de uma pessoa que foi objeto de tanto amor? Aí sim, vamos começar a falar sobre ética sexual, ética do dinheiro e o que for. Mas não sem antes definirmos a nossa identidade. Entendermos, concordo com Martin Lloyd-Jones, ele é duro no que ele diz. Chega a ser assustador. Deus não está preocupado com o que nós fazemos da nossa sexualidade certa, o cristianismo não está preocupado, de certa forma sobre o que nós fazemos com a nossa sexualidade sobre o tipo de bebida que nós ingerimos preocupação do cristianismo, número um é da relação do homem com seu criador porque você pode se abster disso tudo e ser um filho de satanás concorda comigo? é um fariseu, fariseu completo não tem nenhum conhecimento de Deus e é casto isso é possível preocupação número um do cristianismo é que você seja justificado que você seja adotado, que você seja membro do povo de Deus, que você seja herdeiro da promessa. E aí, então, emancipado por essas verdades, tendo sido retirado do cárcere da lei, deixado de ouvir aquele que no caminho para a escola vai lhe dizendo que violar um só desses mandamentos se torna réu dos demais. Estarás sujeito ao castigo de fogo se não cumprires a lei aí entra um evangelista na sua vida e você ouve um outro tipo de mensagem se você está sobrecarregado não sabe o que fazer com sua vida desejoso de poder voltar ao passado e recomeçar e não cometer os erros que cometeu se você se sente envergonhado percebe que pecou contra Deus pecou gravemente então vem para Jesus porque ele é manso e humilde de coração e nele você encontrará descanso que a lei não pode oferecer para ninguém. Gente, o Evangelho é de fato maravilhoso e bem-aventurados são os ouvidos daqueles que têm acesso a essas boas novas e que percebem a excelência da verdade a ponto de sentirem a doçura do mel. Aqui eu concluo. Alguma dúvida?